1: 有定时收听我们节目的听众啊，应该都是非常关心性别平等教育哦。那想必大家应该也有在发了，像去年四月二十号，我们已经定为性别平等教育日，而性平三法其实也进行了修法哦。那跟我们节目最相关的就是性别平等教育法啦，所以其实像里面的内容，包含有修订一些校园性平事件的考量范围。或者是教职人员的一些专业培训能力等等的哦，都是我觉得蛮棒的进展。那我们今年的节目也会邀请一些老师或者是一些 NGO 团体的朋友一起来聊一聊这次修法的一些重点哦。那这次呢，其实要跟大家在新北大八卦聊的不是修法本身，而是在呃这个新法通过之后呢，其实呃陆续有一些事件发生嘛，所以像台北市就出了一个比较需要关注的事件哦。台北市的高中性平安陈情人被曝光了，所以市长呢就扬言要查出重臣哦。稍后我们在性别大八卦跟大家分享相关的新闻。那今天的性别慢慢聊呢，我们邀请到的是一位我认识很久的朋友，那他是一位同志，同时也是一位基督徒哦。那或许有一些、呃、朋友听到这个两个身份，就会觉得哎、欸，感觉有点矛盾或冲突哦。因为呃，我过去自己对基督徒的朋友也会有一些印象是啊，对多元性别的议题可能比较保守，或者是会比较焦虑一点。但其实基督徒社群里面也会有同志，那倒过来说，同志社群里面也有基督徒嘛？对，所以今天我就蛮开心可以邀请到我的朋友小恩来跟我们分享，作为同志基督徒他自己的生命的探索，以及他后来去报考神学院有一连串冒险的经验哦。那我们稍后呢，再请小恩聊一聊他的生命故事。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦，今天的性别大八卦要跟大家分享的新闻哦，是关于台北市有一个高中呢，他们有性平案件的澄情人被曝光了，所以市长呢就扬言说要查出重惩哦。那这个新闻呢，其实我看到的时候觉得蛮惊讶的啦，因为通常不管是澄情人或者是案情，应该都不会被曝光哦。所以比方说，像这一起发生台北市的事件呢，其实就是成情人的暗号遭到曝光。那这是发生在台北市某高中的师生恋的性平事件哦。所以有学生呢，就透过1999和网络去进行澄情哦。那向台北市的教育局去报案。那理论上呢，这些成情人的隐私应该要被保护的，但是却意外被曝光。所以相关人员掌握了呃这些内容之后，就施压、哦、要求学生要撤案。那台北市长蒋万呢，其实就有表示，这样子的事件呢是绝对不允许的、喔。哦，那其实 NGO 团体也相当关心这起事件，所以像人本教育基金会有一起找了台北市议员简书培召开的记者会哦、喔。那针对这个陈情案却遭到泄密的状况进行讨论哦。所以简书培议员就表示呢，在2023年的11月13号。学生是在十二点的时候在网络上澄清哦，说教练和学生啊有师生恋的状况，结果晚上七点就被师长要求撤案了。那学生 B 呢，也是以一九九九申诉，结果隔天就在总教练还有教官等等的啊，就是师长的有点像是威胁之下哦，希望他可以撤案。那还说教育局呢会给学校看是不是有撤案，所以就让学生感觉到压力啊，不得感觉不得不撤案的状况哦。那类似的事件，其实呃，检肃会议员就有表示，这个状况其实是非常失职的、哦，所以有要求市府要彻查到底是谁泄密。那从 N T O 一场来看呢，人本教育基金会执行长冯乔兰呢也有表示，学生检举过程发生了泄密啊，但是这些人其实不是性平业务的窗口哦，像包含我们刚刚说到的，有些可能是教练啊、教官啊等等的，那这些人不是窗口，却可以掌握清楚的资讯，影响到学生权益。其实会让人家蛮担心的、哦。那我们未来如果有相关的事件，要在一九九九或者是网络成情系统去分享的话，这样怎么可以保护成情人的呃自身的隐私呢？那台北市政府应该也要慎重的去管理这些成情的案件哦，所以也要求是是否要彻查。那这些学生其实也跟呃就是 NGO 团体有进行一些就是寻求协助、哦，所以这个被曝光的学生 A 啊，他就有讲说，他检举隔天之后呢，他们学校的教练就找出他来。然后还集合他，他到操场去公然威胁所有人哦，甚至直接讲出检举人的姓名，所以可以想象这个同学会承受多大的压力哦。那另一位呢，网络成情的同学呢，其实也碰到学校其他老师开始冷嘲热讽，跟他讲说：“哎我跟你讲话说话要小心耶，不然会被检举哦。”然后就让这个同学感觉压力很大，就没想到连其他的老师都这样对待学生哦。那当然有，同学们还有给一些补充啊，比方说事发的那个威胁同学的学校的组长或者是防护员或者是教练，虽然有被停职，但是在学校里面还是会遇到，也有不少人呢被私下叫去问话，说要处理相关的事物、喔，结果这一切就让学生开始感到困惑，这些调查到底开始的没有？那当然依照啦性别平等教育法的一些、呃、原本我们在法律中的规定哦、喔，这些情况是绝对不可能、呃、被容许发生的哦、喔，所以。显然啊、呃，有出现了蛮多，像是处理相关人员的性别敏感度很低，不够专业，甚至是他把这些个人资讯泄露给那个当事人或者是周边的市长，都是非常大的失职哦。那这部分呢，其实台北市长就有承诺说，绝不容许校园霸凌，还有这些性平事件一定会彻查到底，所以也立刻启动了正风专案哦。那希望我们在这起事件上面。我觉得算是一个很大的警示啦，希望未来也不要再发生类似的事件了。那邀请大家持续关注相关的新闻啦。以上呢就是今天的性别大八卦，稍后回来性别慢,慢聊。再回到教育电台，性别平等<音樂> Easy Go， 我们下一的仍然是性别慢慢聊。那今天呢，其实也邀请到一位我觉得我、呃、认识生命当中蛮特别的朋友，因为其实我自己本身没有什么信仰，可是其实我有时候在跟，比如说性别运动上面，有时候也会跟、呃、有信仰的朋友互动。那特别是，其实如果说有在关心同志运动的听众的话呢，肯定会知道说，比方说过去这几年会有一些比较保守的宗教的呃团体的朋友，可能会对同志运动或同志教育有一些意见哦。那呃，我其实也一直对就是信仰中怎么样看待多元性别这件事情感到好奇，所以今天呢就邀请了我的朋友小恩来跟我们一起聊一聊啊、呃，他身为同志基督徒的一个一些个人的观察还有历程了、哦。欢迎小恩。嗨
0: ，各位听众，大家好。Hi.
1: 对，小恩其实现在在就读神学院，对吗？嗯
0: ，就读中。对
1: ，小恩在进神学院的这个历程，我们其实有准备另外一集，想要来跟小恩好好的聊一下。那我自己其实是蛮好奇，因为。呃，我身旁其实有不少的基督徒朋友，那当然有些是同志，有些不是同志哦。那我自己在做性别教育的运动以来，我其实一直有感觉到基督徒的有不同的那种教会或是不同的社群，好像对多元性别的这个议题会有一些不一样的意见哦。那就小恩的观察有观察到这个状况吗？嗯
0: ，对，就是其实在教会里面，特别在教会里面，就是在这个议题上，其实，嗯，过去的看法。现在可能还是还其实蛮两级的
1: ，因为小恩比自己可能是同志基础的身份，我其实也会蛮好奇，就是你自己在意识到你的身份的历程，跟你在教会里面的有什么样子的度过这个状况吗？还是其实、呃、你发现自己是同志之后，其实你的教会其实很接纳的呢？我自己蛮好奇这一块的
0: 。哦，其实我呃我小时候长大的教会，在我的成长经验里面，我觉得教会以前在我。小时候其实是不大谈这个议题的，所
1: 、oh. 以所
0: 以其实我不大也不大有很明确的觉得因为这个议题被排拒的感受。对，不过，因为不谈、就是，嗯，不过即便是这样子，<笑>嗯、其实，在教会里面我们也不大谈跟性有关的话题，性性倾向或什么，所以也隐隐约约觉得这个好像是不大能谈的。对，但是就是不说。Oh. 不说不谈，对，但是就是反正不谈的话就没事嘛，对你只要。<笑>
1: 那我也会有点好奇，就是，嗯、呃，那小恩自己的，就比如说你发现自己的性倾向的这个历程，可能是像教会如果没有说，或者是其实因为我有很多教会的朋友，其实在很多的人际互动的时刻，或者是自己生活中很多的面向，跟教会关联性也是蛮大的。但你个人在你的性倾向的那个探索的历程中，其实大概什么样的状况？是跟教会有一些，比如说跟教会的朋友的互动有关联吗？还其实是你自己在关心其他议题上面有一些探索呢？
0: 我自己大概在国中的时候，我就知道我喜欢的对象好像跟人家不大一样，
1: 嗯,
0: 嗯然后对，所以我觉得，不过那时候也没有无所谓探索不探索，因为我我曾经那个时候我曾经跟教会的呃辅导聊过这件事情，然后我得到的答复是说哦。同性恋哦，你不会啊，你不是同性恋，你怎么会是？你不是，<笑>所以那时候觉得哦啊，我不是。然后我就没有想过这个问题。然后是十八岁的时候、啊，就是跟交往、认识我的第一个女朋友之后，我才就是重新的去思考这个、这这件事情。对，嗯，嗯哦，然后也可是也因为就是可能开始思考或是开始交往以后。那当大家在教会里面，其实我们其实关系是都蛮好的，就是在教会里面，基本上我们很容易分享心事，对。嗯。然我就渐渐感觉糟糕，当我的朋友们就是大学生的年纪，可能大家开始交往男朋友、女朋友啊，或是对这个话题会好奇的时候，嗯、我就意识到我其实不大能讲，或是不知道要怎么讲、啊，或是不知道要怎么去定义。就是我的状态，对。然后我觉得我自己对于这种不能讲或不知道怎么讲，对我来讲，我觉得在教会里面是是冲突的。嗯嗯嗯，因为我觉得在教会里面大家都很真实，都可以很真实、很坦白的时候，但我的没有办法真实跟坦白，不是我不愿意，是我不知道要怎么表达，或是、嗯。会会有一些害怕的时候，我就觉得天啊，我我是不是个不真实的人，或是或是会不会有说谎的状态
1: 啊？那如果大家在搞感情的时候问到说你有没有对象，你是会回说有还是没有呢？常
0: 会问说你有,有男朋友
1: <笑>啊，然后我
0: 就会说没有嘛，
1: 因为我真的没有，却没有，所
0: 以我没有说谎。<笑>可是我心里又知道说，其实人家在问的。可能是你有没有对象？对，不是所以，对，所以对我来讲，我即便我觉得我真的没有说谎，但我的确知道他们我没有回应到他们的
1: 某一种关心。嗯，对，的确，我觉得这心情很矛盾。嗯，哎、欸，那你的伴侣不是基督徒吗
0: ？我当时的伴侣也是因为我才接触这个信仰，然后后来我们是在边教会，对
1: ，哦，所以。所以那就没得曝光。<笑>
0: 对我我我的状态，我也不能够随便我自己怎么样就怎么样，因为还要牵涉到另外一个人的感受跟想法
1: 。对，所以对，所以
0: 就又再复杂一点点
1: 。啊、哦，是，可以想象一下，如果在参加聚会的时候，朋友刚好分别问起说：“哎、欸，你们俩有没有男朋友？”对，可能相视一下说没有男朋友，可是女朋友在旁边，哇，这真的很尴
0: 尬，真的不是很，或是说教会如果有人在追，啊，追我们其中一个人的时候，那也蛮尴尬。对也
1: 对，但当时候就大学的时候，其实都还没有没有考虑过要跟教会的朋友说嘛
0: 。对，因为我觉得，呃，我大学的时候大概是。九零年代尾巴，然后，呃，这样就铺路年龄，对不对？但
1: <笑><笑><笑>不讲就又没办法了解一下脉络
0: 。<笑>我觉得台湾大概在九零年代的时候，我觉得同志或是性别的议题才慢慢的比较多讨论，然后、嗯，但是其实还没有到公众的程度。可是对我来说，也是，就是大概我大学的时候，大概九九八年。九七九八以后，我觉得对我来讲是,、嗯、是有资源，就去找就会才会有，在网络上才会有。可是其实基本上除了网络以外，你特地去找以外，其实平常是不会
1: 有这样的资讯跟资源的。啊，说关于同志相关的资讯这样吗？对
0: ，是。所以那也因为没有，大家就不会讨论
1: 。所以我觉得基
0: 本上在教会里面就还好。我就只有遇到当人家来关心我们自己的自己的状况的时候，才会遇到挣扎这样子
1: 。嗯，是，对，因为我也有在想着，假使嗯，我身旁的朋友，应该说很多人可能在出柜之前都会有这样子的，觉得有压力吧，就是到底要跟身旁那么关心你的好朋友说呢，还是也担心说了之后大家的反应，或者是会不会甚至是不接受的。嗯、所以我觉得那个出柜的挣扎点其实。可能蛮多同志社群的朋友都有经验过，但因为有个印象是，嗯、呃，有蛮多基督徒，我觉得有一些宗教信仰对于同志的这个议题，就是因为不了解，然后也没有想要了解，所以其实是可能会就像你一开始听到的，哦，没有，你应该不是啊，或者是甚至会觉得这样不好。哎、hey, ，我觉得那个如果有宗教信仰的话，我自己想象我可能会有第二层的担心是，那这信仰对我这么重要，如果我的这个社群的朋友不接纳我的话，我可能会非常的痛苦。对啊，所以我就是想象到那个真的怀抱着很大的秘密不能说的那种，就是压力的感觉吧。嗯，对啊，小恩也是有有感受到这个部分吗
0: ？对、啊，所以有时候感觉我觉得我自己还好，可是我后来接触一些公职身份的同事基督徒以后，我就发现很多人他们就必须过这两种生活。嗯
1: ，嗯，是
0: 因为同事在教会
1: 的时候跟。
0: 对，同时这一块、啊、你的感情、啊，呃，我们的感情跟我们的一些思考是没有办法跟人家分享的。可是，在教会又要跟大家一起进行一些宗教活动啊，或是分享你生命里面的所有事情的时候，就感觉这一块要与隔开来，这样子嗯。嗯，
1: 好
0: 像是大家共同的的一个经验。嗯
1: 、你后来有就是某个时刻，你决定要跟跟大家说了吗？
0: 我自己采取的方法，其实后来是用其他的方法慢慢远离，就是原来的教会。
1: 对，哈、啊？你的意思是，就是你去寻找了新的教会，这样吗
0: ？对，那时候有一个就是让我知道说， oh. 哦、原来台湾有一间就是接纳同志的教会。对，嗯。所以，不过因为我从小在教会长大，所以就是每个礼拜都去同一间教会的情况下，其实你突然一周不在，很奇怪。
1: 所以然后相
0: 隔了，我大概隔了六年之后，就是才有办法慢慢脱身。对，那时候有一个老师，哦、他呃帮那个老师做研究，然后那个研究必须就是去针对在教会里面的那个自工访谈，然后因为你要访谈教会里面的人，你就是他们做礼拜的时候你去堵他们嘛，嗯嗯。啊，那刚好全台湾教会做礼拜的时间差不多都是差不多时间，所以我就可以理所当然的，嗯、因为做研究的缘故，<笑>然后就就慢慢的可以不去我原来的教会这样
1: 。哦。研究结
0: 束以后，我也没有再回去了这樣是。
1: 但是这樣感觉他们还是会有点觉得，哎、欸，怎么没有再来了
0: ？对对对，所以虽然在他们问不到我、嗯，可是他们就会问我的爸妈。啊<笑>
1: 是家人会在同一个教会这样子，对，像像我这
0: 种哦，在教会长大的人来讲，通常我们整个家人或整个家族都在那里
1: 。是哇，我等一下也会有点想要想要了解，就是那你的这个转变会不会也让爸妈开始想说，嗯，小、嗯、孩怪怪的。嗯、<笑>哦，对，不哇，这個、其实是嗯,嗯很特别的经验、嗯，对我来说，对啊。
0: 他当时因为还在念书，所以就会可以说啊，因为学校很远，或者在学校附近的教會,会。哦，
1: 是是是。所以就让他们
0: 放心说啊，我还是有，还是维持着信仰这样，然后就可以,、嗯、可以慢慢有一点区隔这样
1: 。嗯，就变成是
0: 你要怎么讲你去的教会，去哪一间教会，你要怎么跟他描述你现在的信仰状态的问题这样。
1: OK OK， 因为我觉得你讲到时间蛮关键，这个刚好也跟那个同志咨询热心协会之前有做过一个调查哦，其实蛮多学生大概在国高中会发现自己的性倾向，可是很多就是那时候的调查而言，看起来最多人会选择跟别人说，或者是去呃出柜的时间，可能是在大学之后。嗯，然后我觉得那也完全可以理解，就是你可能在外面其他县市住，或者是你可能就算是同个县市，你可能住学校宿舍，对、嗯，或者是有社团、有 NGO 团体的资讯，然后你有更多的自由性，又不是跟比如说国高中生会跟同学绑在一起嘛，对，嗯、完全可以想象。像小恩刚刚就说，嗯，刚好，甚至还有教会的这一层关系都可以用大学的研究或者是大学生生活状态来去做一个补、嗯、啊。那個、所以是在当时，大对对，这个独立的感觉让你探索了，就是好像可以，比如说在教会的的那个不同的教会里面，有些是可以，就是主动公开你的身份的这样子。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，对，所以
0: 我后来去的教会就是去嗯、呃、同光同志长老教会，对是。但在新兴教会的话，当然就没有问题。就是我觉得在那里，其、就、实、是、基本上他大部分他。它跟一般教会其实差不多，就是聚会内容形式差不多，可是唯一的差别就是，嗯、我我觉得在那里我可以很很自在的，就是聊任何的话题，比如说大家很自在的，呃，大家大家会很自然的问我说，哦，那你现在就是有女朋友吗？然后我就说，哦，有，因为他问的问题是正，哇<笑>就有女朋友，然后我就說哦有，然后在一起几年，就哦嗯。六年，前哦哦，那个谁谁谁，我们教会谁谁谁，他们也是在一起，跟你们一样哎、欸，什么什么，就我们会很自然的，就是聊，然后互相连接，然后就知道说，哦，原来哎、欸，就觉得原来这里有很多人跟我是类似的，是一
1: 样的，嗯嗯嗯，
0: 就非常自然，就觉得哦，什么都可以聊哎、欸，这
1: <笑><笑>我觉得那个经验应该跟呃，在原本不能出柜的那个教会的。感觉是完全不一样的、哦。那小恩刚提到这个同光同志长的教会，我们在下个段落呢，再请小恩来多分享一点，因为这个对台湾的同基督徒来说，应该是蛮重要的一个、呃、信仰上面的，可能有很大的转折、哦。那我们先休息一下。嗯
0: 嗨，我是乌巴克。我的小情歌节目在每周二晚上十点半到十一点播出。节目将透过心情主题歌，分享青少年现代的喜怒哀乐，并透过心理咨商师的解说，引导青少年理解自己与他人的情感。期待与你在我的小情歌节目见。
1: 我去年拿的动资券还可以用吗？
0: 没问题，可以延
1: 长抵用到六月三十号。太好了！今年的青春动资券一月一号起开放领用，抵用到十二月三十一号哦
0: 。为了鼓励十六到二十二岁青年积极参与体育活动和观赏运动赛事，女育每年都会发放青春动资券，详情请上动资网查询。以上广告，教育部提供。女儿啊。
1: 再回到性别慢慢聊，那我们今天呢邀请到一位同志——基督徒小恩来跟我们一起分享他的信仰还有性别的探索之路哦。那小恩刚刚在上一段最后有提到，其实一开始怀抱着秘密哦，就是在自己的教会里面没有办法出柜，但是后来有找到了一个可以出柜的教会，事实上就是一间同志教会吧，哦，同光同志长老教会。那可以请小恩跟我们介绍一下这个教会的组织吗？
0: 嗯、呃，台同光同志长老教会它成立于1996
1: 年，
0: 对。那但是他在1995年的时候，就是由一个呃，台湾基督长老教会这个教派的牧师，然后他一些同志基督徒一起组成一个团体、嗯，对，就是一群都是同志的基督徒们，他们因为觉得自己的身份在教会是没有办法分享、没有办法公开的，可是他没有很渴望可以。有有聚会，跟一样的人可以讲讲信仰的事情，讲身份的事情，所以他们就组了一个信仰群体。对，所以大概1996年的5月5号的时
1: 候成立的。嗯嗯，哎、欸，那从团契到呃，因为应该是说要成为一个教会，应该是教会的组织本身要有认可才行吗？还是其实大家可以从呃有点像是我们组人民团体这样子吗？对我不是很了解那个、哦。对，就是我要怎么样可以变成一个被。大家肯认的，或是被组织肯认的教会的，嗯，嗯
0: 嗯好问题，呃，如果在在特定的教派的话，其实成为教会，呃，它有一些条件，比如说人数上的限啊、嗯、等等的
1: 。不过，嗯嗯
0: 、其实同光它一直到现在为止，虽然它的全名叫做同光同志长老教会，可是实际上它不属于任何一个教派，
1: 对，哦，是
0: 一个独立的独立的教会，甚至你可以说它是一个独立的教派，对，嗯、那所以基本上，他说他是教会就是教会咯
1: ，哈哈哈。哦，所以其实有这个
0: 。回到同光的背景，<笑>当然不是这样，是以这些当时会有长老教会这个名词出现在教会名称里面，也是因为就是当时同光的第一批的嗯牧师跟会友们其实都有台湾基督长老教会的背景啊、ah, ，所以对，所以他们很自然的就沿用了。呃，长老教会的这个制度，所谓长老教会制度是一，就是一个代议制度的方式，就是说，有一群一群人，然后他们选出长老跟执事，然后由长老跟执事来管理教会这样子。所以听起来真的很像我们成立人民团体那种三十个人啊，哦，然后對對,对对对对对，然后雪处理监事啊等等的，的确有点像。
1: 所以其实刚刚小林是讲说，因为我我就有点好奇，如果是在比如说长老教会的系统里面，应该是长老教会也要肯定有同志的基础的存在，所以才会有点像授权你们成立嘛。哦、但我就在想象，感觉有点困难。哦<笑>哦、所,以所以可能没错，这一块不就是有卡是卡,卡,卡？对，跟现有
0: 的教派体制上的互动的确，哦、呃，对，这个可以是，我们等下再好好聊这件事。对啊，對,对对，所以因为他们一开始就是一个。独立的教会，对，所以基本上就是有自己的组织，然后有自己的运作方式这样
1: 子。那加入的伙伴，因为如果直接把名字写在教会的抬头上面，就是同光同志长老教会，那这样感觉会应该说可以让同志朋友知道这个地方是欢迎同志的，我们可以来。但我也会好奇，嗯、会不会有人是？因为其实，在可能二十几年前哦，听众朋友如果现在是学生身份的话，可能会有点难想象不一样时代的状况。但我觉得在二十几年前的台湾，其实对同志这个话题，有点像是大家知道，可是不太会，比如说电影可能会看见一些同志电影，可是，在生活当中，可能除非你是在社会运动或者是什么学生社团这一种，不然我觉得日常要谈到这个主题，大家好像还是会有一些刻板印象。嗯，所以如果在教会名称上就有这个同事的名称的话，会不会有什么麻烦呢？嗯、<笑>我有点好奇
0: 。对，嗯、其实你从这个角度在讲的时候，我也才突然意识到，对，当时这个名称真的是一个很冒险、嗯、很大胆的事情，因为
1: 其实创，但真的有点冒险。<笑>
0: 对，當時其实那个整个的出柜的压力、身份曝光的压力是非常大的。尤其啊，嗯、当时台湾的就是同光的第一批会友们，他们很多都是，呃，牧师的小孩啊，长老的小孩，哦，对，然后或者说大家的身份，嗯、呃，可能在工作职业别上是是连现在都不大能够出柜的，比如说医生啊、老师啊等等
1: ，对，所以嗯
0: 嗯嗯就是其实当时在教会里面也的确就是对于身份的不二不，而且当时同光的成立。就其实，在社会上造成了蛮大的风波或回响，嗯，所以的确就是也也造成了，就是教会刚开始在制度上啊，或什么，就是会特别的小，心，特别的保护大家这样
1: 。嗯，因为我那时候找一些资料的时候，发现好像还会有一些，就是你可能加入之后，你可能要先参加活动，他们才会跟你讲，就是具体，比如说教会是什么、怎么运作或什么的嘛，或是怎么样参加活动之类的。嗯，嗯
0: 当时的。教会第一个牧师叫南亚会牧师，然后是南亚会牧师那时候他就很担心说，就是他很希望来的人真的是认真要追求信仰的，而不是只是来交友的，所以所以他就会审核说嗯嗯嗯、嗯，你真的知道，你真的是需要这里，他才会放你进来，或者是你真的信仰的话、啊，他才会放你进来。如果你是有资源，或是你你、嗯、就是其实只在交朋友，他就会说啊，那那。再考虑考虑<笑>，<笑>就不希<一>望
1: <笑>把教会当成是交友社团这样子<笑>
0: 。<笑>然后，而且早期就是其实当时同光成立的时候，就是在 BBS 上面就是让人知道，可是同时也引起关注嘛。那甚至会有一些媒体就是来报道、嗯，对，所以当时就是要怎么样让这间教会可以被。更多人知道，让需要的人可以进来，可是又怎么样可以起到那个保护的作用？就是我觉得是当时的教会很很伤脑筋的一件事情
1: 。是，因为我相信应该会有一些人，就是比如说，呃，就像可能也以前那种电视台就会找记者扮成同志去偷拍女同志酒吧或者什么的那一种。嗯嗯嗯、对我也在想，就是。媒体如果我知道说，哎、啊，有一个教会，或是你们在做的团契，可能是跟同志社群有关的，会不会有一种哎、欸，同志基督徒然后想要就是了解的这种？因为我觉得媒体有一度真的是非常的暴食这种窥视隐私的、啊，就
0: 是对啊。当时有一个事件就是同光的成立啊、嗯，就是其实当时使用的调虎离山之计，因为就是记者们就去追亚亚会牧师嘛，所以呢，牧师。嗯教会的设立的礼拜，他就找了另外一个牧师来主持，然后所以都去追杨牧师，然后就是我们就在这淡水的一个距离台北是比较偏远的一个地方，在淡水的那个、嗯、淡水中淡江中学的礼拜堂，然后就是做设立的礼拜，对，所以这是调虎离山之
1: 计，
0: 当时不得已，对
1: ，天哪。哎，我觉得实在是，这就,就是听众朋友如果在不同时代的话，应该可以想象一下，就是比如说像刚刚小恩说的那个聚会的资讯，可能是在 BBS 站，但是在我自己大学的时候，因为我也是在九九零末上大学的，然后 BBS 非常的红，所以当时候其实有蛮多，比如说像 PTT 也会有一些拉板，或者是像呃，那我觉得，哎，你们宣传的管道是在同志相关的版面，还是是在？基督徒会聚会的信仰的版面，我也会蛮好奇
0: 。在同志啊，是而且教会通常、啊、一般的教会就是你知道地址，你就可以直接去嘛。可是因为要、嗯、要保护大家，所以其实是我们地址是一直到二零一六年以后才公开的。所以在那之前，哦、你除了比如说在同志的的相关的管道，你才能知道以外，你可能还要有人带、嗯，
1: 然后写、啊、
0: 你要写信，对。你才有办法得到相关的讯息，所以这样一来一往之间，就是你是没有办法立即去到那里
1: 。对，但你可以想象，因为刚刚所有小恩说的，就是比方说假使里面是有家人可能是神职人员的，那假使他还没有准备好要出柜，但是立刻就被知道了。<笑>我觉得，即便是在现在，同志很多同志或者是很多多元性别的族群，或者是其实一般就是连生命经验分享，我们的那个保密原则都很重要的。对啊，更不用讲，在可能啊偏、呃、见还是很多的年代，可能在这件事情上会觉得更有压力。对啊，所以其实小恩后来就开始参与同光的活动，这样子吗？嗯
0: ，对我大概二零零四年以后，我就固定会在同光聚会，对
1: ，然后就一直一直对，而且后来好像还变工作人员
0: 了。<笑>是我我呃，二零零九年的时候，就是教会需要找全职的干事。对，所以他们就来就来问我可不可以。对，所以我大概从2009年到2014年，就是全职在同光工作五年，的。嗯
1: ，是。哎、欸，所以其实啊、呃，你刚说的那个公开的公开地址的时间是在你工作的时间之后嘛？也就是你在工运作的这段期间内，其实也都是像我们刚刚说的那种比较有保密的原则的这种状态在运作。我的工作
0: 都信跟接电话， oh, 就是接、嗯、想要来的的人的信或电话。然后那时候我记得我工作的时候，平均一个礼拜一定会有至少两三个新朋友。嗯，然后有定事件的时候，嗯、就是有时候可能一个礼拜十几个、二十个都有可能。嗯，是
1: 先处理回应那些
0: 想要来的
1: 人，这样子。我觉得这其实这个存在也很重要，因为。像我小恩是我算是我认识的第一个同志基督徒，但我后来陆续在多元性别的分享里面，其实也会碰到很多就是有信仰的朋友，然后其实大家就真的会，比如说就是那种、哦、我知道真光和同光，因为后来还有另外一个真光教会嘛。对，然后大家就是会就是很开心的讲说，其实他也有在、呃、想着，可能比如说他现在在自己的教会有没有需要，他他有没有能量跟大家说，如果没有的话，就是还好上来台北比较多资源，对，我就也对啊，我就想说啊，可是其他县市的基督徒朋友该怎么办？这个聚会他没有办法到现场，到底该怎么做？对啊
0: ，早期是真的台北就是资源都有，善的资源都集中在台北，不过现在好一点。现在全台湾大概台北、台中、高雄，其实都有同志的,的教会
1: 或信仰群体。然后在
0: 其他地方，其实也有一些友善牧师
1: 的教会可以去啊。是我感觉我们会需要友善教会的名单。如果说呃同记录朋友们觉得焦虑的时候，可能可以先去找这些友善的社群互动对,对，但是呃，我们下个段落，哎，对，我们下个段落再想要再跟小恩聊一下的是，因为其实在，在有点像小恩在工作的就是教会的工作的这段期间，其实也有另外一个，就是像我们刚刚前面说的比较反同的那些或是反性别教育的事件发生中，那不知道小恩在教会里面有没有什么观察？我们下个段落再跟小恩继续聊这个主题。我们今天休息一下。再回到性别，慢慢聊。那在上个段落呢，其实最后有提到，小恩在同光同志长教会工作的这段期间呢，其实刚好是有非常多保守势力开始攻击性别教育，特别是多元性别教育的这段时间。那我会蛮好奇，呃，这个时候如果是在一个同志的，比如说同志团体或同志教会，或像我那时候在性别平等教育协会工作，我也完全感受到压力。就事实上会有很多人打电话进来，就说你们在做很奇怪的事啊，你们不要教坏小孩。对，但是有机会跟他慢慢聊的，我觉得也是有。对，就是跟他聊说性别教育在做什么事，同子教育在做什么事。然后虽然没有办法立刻达到共识，可是有些是可以讨论的。但我也有感受到有一些是，比如他可能听到蛮奇怪的资讯之后，他就完全没有办法沟通。对，然后我会蛮好奇，特别是在基督徒的社群，或者是以小恩自己的工作经验。那时候在同光有感受到什么压力吗？嗯
0: ,嗯我觉得同光的伙伴们，因为两种身份，大部分的人是又是同志又是基督徒，所以大家的人圈、嗯、或是就是人际圈其实也是这两种都有，所以当时其实蛮蛮尴尬蛮辛苦的，就是因为当时大概从二零一一年开始，嗯、就是所谓的真爱联盟事件，就是基进入。他们开始针对性别教育、同志教育在，在呃集结开始在在呃反对或是表达意见的时候，然后然后同志可能也因为这样子，大家在公听会上对战嘛，对，所以网络上可能开始出现基督基督教在骂同志，然后同志也对基督徒很不爽，对，然后我觉得同同光的处境或同光的伙伴们的处境就是，不管哪一边在骂，我们都觉得我们被骂到。哈哈，对然后我们也很尴尬，就是我们都知道两边在骂什么，那个点是什么。可是其实一时之间也很难很难为另一边说什么，对，嗯。然后那个沟通其实也没有什么交集，对，所以、嗯、通常我们在这样的情况里面，有时候会觉得好像我们在同志圈那个时候，可能很多人不敢说自己是基督徒。<笑>然后<笑>在在在教会圈就更更不敢说自己是同志，对
1: ，是这种双重的焦虑。真的，在这个时候感觉又被推和柜子，各种柜子、嗯
0: 。所以那个时候，其实同框每次有这种事件或大型的抗议出现的时候，就是会有很,、嗯、很多人，他们真的承受压力到不行，他们就会开始寻找一些资源
1: 。对，所、哦、以、哦。
0: 我那个时候当干事的时候，其实真的我
1: 我只要新朋友人数增多
0: ，或是说有事件，我就知道啊，那那个礼拜电话或信啊
1: ，对，的确，因为其实在当时候有很多，比如说扭曲的资讯，但我可以想象，假使因为有一些就是比较愿意了解，他可能会询问说，是真的是这样吗？比方说你们真的在讨论这些教案的内容吗？之类的。那种想理解的人也有，但有更多可能是看到之后就觉得你们这样做是错的，或是我觉得你们这样做很奇怪之类的这一种也有。对，然后如果是基督徒的朋友感受到这件事，我在想会不会甚至有些是来自家人，<笑>就是看到假资讯之后被误导了。那没错，
0: 我觉得那個时候自连同光里面的人、啊，连自己人，就是我们得到的资讯，如果是是教会方或是那些比较不实的、被夸大的。在特定策略下的这些资讯的时候，其实甚至连我们自己人都会误解，说，哎、欸，觉得性别平等教育或是同质教育，他讲的是不是、就是、就是那些东西？是真的有很的误导嗯嗯，所以我觉得那种厘清哦、喔，或是那种误会，就是真的是很让人很辛苦的。嗯
1: ，而且与此同时，我还记得当时候，因为社群的朋友就有号召说，哎、欸，我们要一起去那个。公馆那边好像有个长老教会，然后要去做个抗议。我那时候想说，嗯，为什么要特别去教会抗议、哦<笑>？然后这个好像也跟小恩的生命经验有蛮大的关系
0: 。哦，就那几年，就是其实，比如说真爱联盟的事件，嗯，有呃是比较林恩派的教会，比如说林良堂也好，或者是呃那个。然包括那时候其实是一个跨教派，各教派都被影响。包括台湾最大的教派台湾基督教教会，其实他们也、嗯、就是跟同光更有亲近性的这个教派，他们其实连这个当时唯一可能比较有友善声音的教派，他们也也发出了一个牧函来表达，就是对于这个议题的不
1: 同看法。所
0: 以那时候真的是一个。全台湾的教会就是一步
1: 一步的，全部
0: 的状态
1: 。牧、嗯、函、嗯嗯、的概念有点像是呃总会的行政通知这样子吗？<笑>嗯嗯，有趣。就其实它理论上
0: ，老实说，它其实只是一个嗯信仰的信件文件的的表达、嗯，它不一定强制的。的行政效益，但、oh. 但但但由于，嗯，我觉得他他是在呃长老教会的第五十九届的通常年会，嗯，会议里面的，嗯、呃，他们，呃，长老教会他每年都会有年会，就是他是一个代议制度的、嗯、的的群体，然后就一，嗯、那他们整个。整个这个体制，他们一年会开，把大家聚集起来，然后讨论一些重要的事。然后，呃，这个慕寒是在三天的年会的最后一天的临时动议的时候被提出的。嗯、那由于他他是在总会的，就是年会的这个层级被提出，所以就是其实他理论上他也是聚集了一定程度的的的基层的声音才会慢慢推上，就是也是要有一些。特定的刻意的的组织或操作才有可能到这个程度，对，所以后这个啊啊这个幕寒他就升级成变成一个，嗯，被一些人认为这就是一个总会立场的整体、嗯、整体立场的一个表态，嗯，所以后来就是在一些组织运作上，他们也会。用这样子的东西来说，呃、哦，这就是我们的立场，我们现在的共同的立场
1: 。对，如果说大家不是在 NGO 团体工作，可能有点不太了解总会、分会。我觉得举个例子，有点像我的理解或者我的分享，有点像是，比方说是学校单位，然后他其实这个幕含并不是说教育局来了一个公文，叫你们一定要照做，怎么样子的，就是怎么样做某件事情的立场。我觉得不是。对，小恩刚说的有点像是，虽然没有那种行政强制力。可是也有点像是我们的，我们目前大多数人可能有这样子的一个态度了，所以告诉大家，那你下面分会的同仁们，如果说或是不同的教会的同仁们，如果立场上其实可能也是接近这样子的想法的话，可能在整个教会就会开始，比如说我比较认同这样子的内容，有点像是这样的感觉吗？嗯
0: ，然后他的，而且他的内容是一个，嗯、呃，反对同性婚姻的的一个内容，对，对，然后。对，然后他的确就是，其实是看,看、呃、有权力的人他怎么样认定这,这,份,这份文件，他要表达的东西。所以其实还是每一个教会和、嗯、那个牧师他怎么样认定，然后怎么使用、怎么操作的问题。对，嗯
1: ，是。我觉得这样子对于很多同志基督徒来说，不管是不是同光内部的，或者是其实本身同基督徒但是没有出柜的，看到这幕还应该会觉得蛮伤心的吧？就是。是啊，政策还在讨论，但是我们的教会是表示我们不接受这件事。嗯、其
0: 实台湾就是长老教会这个教派，就是他们、嗯、因为同光的成立是跟是其实是来自很多长老教会的牧师们的帮忙，所以当时其实同光的成立也、嗯、也促成了，呃，这个教派必须面对这个议题，必须表态是什么态度，所以当时。嗯总会的研究发展中心，就是他们就启动了一个研究计划，然后他们在二零零四年的时候发表了一个同性恋议题的报告书。嗯,嗯可是，在这个报告书里面，其实有蛮多，呃，它大概有三组的，有社会社会学的、医学的跟呃圣经与神学的部分。那其实里面有蛮多，就是最新的研究，然后有一些对同事蛮多对同事友善的。的内容，那主要是希望促成大家对于这个族群可以有更多的了解，然后也认为，嗯嗯呃，到底到底信信仰上，呃，这个东西到底要怎么判断？就是就是，其实是促成大家有更多了解，不轻不轻易随便的就下判断，认为这个了解或关怀是更重要的。所以在这个氛围下，其实几乎台湾的。基督教其实大概有九成在神学上都是比较偏向保守的的状态，可是，在长老教会里面，就是在当时的这个就几乎基督教都反同的状态下，有有这样的一个文件或报告说出来，其实是意义非常重、嗯。对，所以当时就是很多基督徒他们如果要逃离教会，他们可能就会选择长老教会。
1: 哦、oh, ，不一定有办
0: 法去到同光，可能同光太明显了。可可是，他们长老教会至少还有空间， mm -hmm. 或是长老教会里面是有牧师是支持的，这是他们可以感受到或知道的。可是，在这个牧函之后，就是对某个程度，对大家来讲，就是等于全台湾的基督教都反
1: 同了。啊、ah, ，是
0: ，对，然后甚至那些长老教会的信徒、同志的信徒，他们其实更伤心，对，因为是被自己的。Mm -hmm. 教会教派，其他教派可能还没那么明，还没有到这种官方层级的的表达。嗯，可是当这个穆罕一出来，甚至被界定在某一个官方立场的时候，其实对于这个教派里面的同日记录来讲是很伤心的
1: 。嗯，嗯了解。可能今天小恩其实分享蛮多，就是他用同志基所身份参与到性别运动的这个脉络。虽然他可能会想说，哎，这不是教会内部的一些立场观点，或者是教会内部的有点像是呃回应或者是小小的抗争嘛？但我觉得他拉到我们性别运动的历程上，其实呃，宗教跟性别教育，我想从来就不是对立的，但是会有很多不同的人有不同的立场。那他会把这个立场加在，就是面对同志教育或者是多元性别教育的时候，会有更多刻板印象的存在了、哦嗯。啊，所以今天我们在啊，这跟小恩约了上下集啊。<笑>如果听众朋友好奇哈，其实其实停在这边好像会有一点点啊，觉得有点伤心或有点无力感。但其实我相信能量是平衡的啦。这样的反挫其实也促使了小恩做了一个勇敢的尝试哦，就是小恩后来去报考了神学院。有点重叠到这个时间点，那我们在下一集呢，会请小恩再来多分享一下神学院，以及小恩其实后来有参与一个微光计划的陪立友的行动。那我们今天就非常谢谢小恩在上集的分享，谢谢小恩，谢谢大家，谢谢，欢迎大家收听我们下集跟小恩继续聊聊基督徒同志的探索和性别之路哦。那我们今天就先分享到这边了，感谢各位收听，谢谢大家，拜拜。